0: Colonel notre invité de la semaine.
1: Notre invité toute cette semaine, Jean-François Covard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. La dernière journée qu'on qu passe ensemble. On a évoqué de très nombreux sujets cette semaine avec votre casquette de, de prof d'histoire, euh, d'histoire des religions, pardon, pour être précis, avec euh, l'émission à table, avec tous vos engagements également associatifs auprès de, de Radio, Judaïka, RCF, avec également et ce qu'on évoquait hier, votre casquette de cofondateur et président de l'Université populaire de la Crutno. Voilà, et on vous invite en encore une fois à aller sur le site internet de l'université populaire puisqu'il y a plein de formations qui sont accessibles à des, à des prix euh, tout à fait euh, euh, raisonnable. pertinents, voilà, raisonnables et qui permettent au plus grand nombre d'y aller et d'acquérir du, du savoir. Euh, c'est une tradition dans cette émission, euh, c'est découvrir un petit peu le, le parcours personnel de, 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 de l'invité. Alors peut-être, et souvent on commence par là, le, la profession, devenir prof d'histoire des religions, euh, c'est un ingrédient que vous aviez dans le biberon ou est-ce qu'effectivement il y a un moment, il y a un déclic qui s'est fait par rapport à ça Je pense
0: que la, la dimension professorale est un peu liée à mes origines familiales. Mon père était professeur euh, à la faculté de droit, euh, euh, mon plus jeune frère lui-même agrégé de droit public, euh, il enseigne à Sciences Po à Strasbourg, euh, mon parrain Jean Valine est un éminent professeur de droit administratif à, à Strasbourg, donc il y avait quand même mon oncle. Et, et, et ma tante sont tous les deux euh, euh, enseignants euh, l'un professeur d'histoire-géographie l'autre euh, de sciences naturelles comme ça qu'on le disait à l'époque des prédispositions effectivement voilà, je pense ouais. qu'il y a un environnement qui était favorable et puis il y a toujours eu l'idée euh, de l'importance de l'acquisition de la connaissance et de la transmission des savoirs voilà. ça très jeune bon. euh je ne dis pas que je n'ai pas été éventuellement tenté par d'autres euh, cheminements, mais c'est toujours vers euh, l'enseignement que je suis euh, re revenu euh, dans ma, ma logique professionnelle. Euh, l'enseignement donne aussi une grande liberté, surtout dans ma matière où, euh, euh, lorsque j'ai débuté, il n'y avait pas vraiment de programme. Donc, chacun faisait selon ses centres d'intérêt et, et sa logique euh, pédagogique. Euh, et puis, euh, l'enseignement, euh, bon, bah, euh, nous devons euh, un certain nombre d'heures euh, de, 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 de cours euh, dans la semaine. Le reste du temps, euh, on peut l'investir, je dirais, selon euh, ses envies. Euh, moi, je travaille beaucoup, bien évidemment, pour préparer euh, mes cours, pour préparer mes conférences, euh, ce qui me permet d'approfondir ou, ou de découvrir de nouveaux sujets. Il euh, y a donc cette liberté intellectuelle qui est très importante. Euh, et puis, euh, il y a l'idée euh, de voir euh, les gens prendre goût euh, à l'acquisition de ce que vous leur transmettez ouais, Les élèves qui euh,
1: qui, qui, qui. Les saisissent.
0: élèves, moi j'ai des élèves de tout âge, hein, puisque ouais. à l'université populaire, Complètement. on mmh. va allègrement jusqu'à 80 ans, même au-delà. Euh, mais l'idée de voir que les gens sont heureux d'apprendre des choses nouvelles l'histoire
1: des religions... Vous, vous êtes un peu utile à quelque chose. Oui, bah, j'imagine, hein. enfin, j'imagine bien, moi j'ai le souvenir de certains professeurs qui m'ont marqué, euh, bah, je, je pense que l'élève le, leur rend un petit peu euh, je, de, effectivement, de, 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 par une sorte forme d'admiration et d'intérêt effectivement pour ce qui est dit, je, donc moi je me reprojette bien dans tout ça, j'imagine qu'on le fait tous. Euh, la matière, histoire des religions, qui est une, une matière pas banale, on peut dire ça comme ça, euh, comment est-ce que vous avez fait ce, ce choix
0: bon tout simplement parce que l'histoire me passionnait depuis mon plus jeune âge, qu'à l'adolescence, j'ai compris que le fait religieux était essentiel à la connaissance du monde dans lequel j'évoluais. Et comme je cherchais quelque chose d'un peu original qui permettait de me singulariser, je me suis souvent beaucoup singularisé, euh, bah, je me suis dit qu'après tout, ce n'était pas une mauvaise idée d'investir dans cette direction, d'autant plus qu'il y avait Quasiment tout a créé.
1: Oui. Et là, vous avez pu vous épanouir dans cette dynamique ah, de création aussi. Oui, quoi. tout à fait. Mmh. C'était mmh. pour oui.
0: moi tout à fait essentiel. Mmh.
1: Oui. Alors, du coup, le... vous êtes enseignant depuis 32 ans, je crois, on a dit le chiffre cette semaine. Hein ouais, on va dire même, même 34, puisque Allez. pendant deux ans, j'intervenais comme
0: professeur de religion à l'école primaire. Hein. J'ai continué ensuite, mais j'ai commencé là, à l'âge de
1: à, à de 20 ans. Mmh. Alors, du coup, justement, l'enseignement, on en parle beaucoup. Euh, je crois qu'il y a aussi beaucoup de, de, de choses, qui se, de, de clichés ou de, 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 de fantasmes qui, qui remontent facilement. Euh, vous, votre regard, justement, sur, sur les élèves, sur l'enseignement, sur notre système éducatif, est-ce que vous, vous, le, vous le sentez en, en, en perdition, comme parfois on l'entend dire assez facilement, ou est-ce que, effectivement, vous, vous qui, qui avez vu ces 32 années, ben non, on est sur, on est sur quelque chose qui, qui tient la route
0: Non, je pense que le système est à la dérive. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir, de, à moins qu'il se transforme complètement. Mais euh, depuis euh, plusieurs décennies, c'est du rafistolage. D'accord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est choc, mais bah, très oui, bien. C'est ouais. la vérité. Les résultats ne sont plus au rendez-vous. Le baccalauréat est une totale escroquerie intellectuelle que les élèves ont parfaitement saisi aujourd'hui. Enfin, ils, se... ils sont au courant, quoi. Oui, ouais. oui ils, ouais. sont, ils ont compris. Ouais. Quand vous avez euh, des mentions très bien hein, jusqu'à un tiers d'une du, classe, voire la moitié, euh, moi, j'ai pas le sentiment que l'intelligence humaine a progressé de manière fulgurante en trois décennies. Donc, c'est nécessairement que le niveau d'exigence s'est euh, abaissé. Ouais. Bon. Mmh. Il y a un interventionnisme outrancier des parents d'élèves qui vous disent à peu près comment il faut enseigner, qui exigent les notes qu'ils veulent pour leur progéniture. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Euh, il n'y a plus aucune dignité à la fonction euh, enseignante. Mais oui, ça, on l'entend beaucoup. Euh, hein. Tant mmh. sur des considérations matérielles, le niveau de rémunération est dérisoire, euh, n'a pas été réévalué véritablement depuis au moins une décennie. Euh, et puis la considération sociale alors je ne dis pas que c'est généralisé il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui euh, cultivent je, je dirais le, le culte du savoir et le respect pour un professeur bon. euh, mais c'est de moins en moins le cas mmh. voilà, le niveau culturel s'est effondré euh, L'expression écrite est catastrophique. L'orthographe, c'est devenu complètement aléatoire, mais pas seulement euh, dans le secondaire. Hein. Moi, j'enseigne également depuis quelques années à l'université. Euh, en licence, vous avez des copies qui sont, de ce point de vue, euh, désastreuses. Truffées de vôtre, quoi. Ouais. Oui, oui. Quand vous avez sur une page une douzaine de fautes d'orthographe, ça commence à devenir inquiétant, mmh. à ce niveau d'étude. Oui, d'accord. Bon. Euh, sans compter des défauts d'expression, des contresens de vocabulaire, enfin des choses... Bon. On ne lit quasiment plus. Vous demandez à un élève de lire une vingtaine de pages, il vous explique que c'est... C'est beaucoup trop. <rire> Au-delà de ses possibilités, enfin, Bon, vous avez des réactions assez saisissantes. Mm. Je crois que la lecture reste, je dirais, le média essentiel de la transmission du savoir mm. et qu'il faut le préserver. Oui. On est dans une société du livre. Même si l'audiovisuel prend de l'importance aujourd'hui, je pense que le livre fait un travail foncier que l'image ne remplacera qu'elle oui. peut euh, compléter avantageusement, mais qu'elle ne remplacera pas. L'image voilà. est beau trop, beaucoup trop fugace. Euh pour euh, ne pas, du moins dans le jeune âge, apporter la connaissance de base.
1: On s'imprègne voilà. peut-être plus fort aussi d'un un livre là où le, la, sans doute, le multimédia... Sans
0: moins. doute. Sans doute. Voilà, donc euh, tout ceci m'amène à considérer qu'il y a un déclin qui, je pense, malheureusement est irréversible, puisque les politiques, depuis au moins deux décennies, n'ont pas pris leur responsabilités en la matière. Et, Et par contre, il par contre, y a quand même une petite touche d'espoir. Le tableau n'est pas complètement noir. Euh, il est entre gris clair et gris foncé. Mmh. Euh, il y a une curiosité intellectuelle des élèves qui est plus importante, peut-être. Il y a le rapport aux nouvelles technologies, qui n'est pas inintéressant, même si je pense que cela peut être aussi dangereux si ce n'est pas bien encadré. Euh, ça, ce sont des éléments positifs. Par contre, euh, il n'y a plus de transmission familiale ou de moins en moins. Et par contre, le goût de l'effort est en train de disparaître. Ah, vous
1: euh, constatez ça sur 30 années lui, de carrière, il y a moins d'assiduité. Le, le... le temps
0: d'attention. Mm. Aujourd'hui, au-delà de 25 minutes en moyenne, un élève de seconde n'est plus, euh, plus capable d'être... Euh, mm. Il y a toujours des exceptions. Bien mais en gros, au-delà de 25 minutes, vous voyez que ça décroche. Bon. Euh, il y a... Euh, plus véritablement l'idée d'apprendre, au sens du par cœur, qui était quand même nécessaire pour les fondamentaux. Après, bien évidemment, il faut cultiver l'esprit critique, et bon, mais il y a quand même des données de base qu'il faut connaître. Enseigner l'histoire sans rapport à la géographie et sans rapport à la chronologie. Donc sans rapport à l'espace et au temps. Comment ouais. vous pouvez envisager l'histoire Moi, je ne comprends pas. Oui,
1: ouais, bien sûr. Voilà. Mmh, mmh. On
0: a eu des audaces pédagogiques euh, qui ont été euh, calamiteuses. Mmh. Calamiteuses. Ouais. Voilà, alors je ne vais pas rajouter euh, oui, on sent que... à ce tableau qui est sombre, mais qui ouais. est réaliste. C'est le fruit de, je vous ai eu, bientôt 35 ans euh, d'observation au cœur du système. Oui.
1: Bah c'était le, le but de ma question hein, donc euh, recueillir effectivement votre sentiment sur tout ça donc là on l'a bien saisi et merci beaucoup hein, pour cette, cette franchise aussi parce que voilà il faut, faut aussi savoir se mouiller quand il faut est-ce que et pour terminer là-dessus on a un peu dévié de votre, de votre parcours personnel mais, mais ça fait totalement partie de, de vous aussi de ce regard effectivement que vous portez aujourd'hui euh, sur cette, cette profession et ce système éducatif dans sa globalité est-ce qu'il y, est qu y a il y a une once d'espoir mais est-ce qu'il y a des choses à, à faire euh, concrètement lorsque moi, moi, moi qui jeune parent etc bah, ça m'interpelle Qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, pour euh, peut-être euh, amener sa pierre à l'édifice de, de quelque chose qui serait différent et mieux Alors, il faut
0: donner, dès le plus jeune âge, le goût de la lecture. Ça, c'est essentiel. Quel que soit le support utilisé, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un roman, que ce soit un périodique, peu importe. Mais il faut donner le goût de la lecture. Il faut stimuler euh, la curiosité d'esprit. Je pense que des parents qui ne prennent pas le temps de faire visiter euh, des lieux patrimoniaux à leurs enfants euh, euh, ne facilitent pas le développement de leur culture euh, générale. J'ai été pendant six ans le conseiller patrimoine de Roland Riss, maire de Strasbourg. J'ai essayé de valoriser au mieux le patrimoine de notre ville, en mettant en place des plaques mémorielles, en réalisant euh, ce parcours que vous connaissez, avec ces, 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 ces bornes patrimoniales euh, euh, qui sont visibles aujourd'hui devant les principaux lieux euh, de l'histoire euh, de notre ville. Euh, bon, ça, ça participe, je dirais, à la curiosité d'esprit. Les gens s'arrêtent. Euh, Lise, ça prend trois minutes à peine euh, et euh, se documente en peu de temps euh, sur euh, au moins les grandes lignes de l'histoire d'un lieu. Euh, moi, je pense qu'il y a une responsabilité parentale qui est tout à fait euh, euh, essentielle. L'école ne fera jamais tout. Oui.
1: En tout cas, il faut planter la graine de la curiosité. Quoi. Ah oui, oui, ouais. oui je pense que
0: c'est tout, mm. tout à fait essentiel.
1: Je pense qu'on pourrait continuer longtemps à discuter de ce sujet qui est passionnant et, et profiter de votre expertise. On arrive déjà au bout hein, de ce moment qu'on a, qu a passé ensemble. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette semaine, Jean-François Covard. Merci à vous. On, on sent bien qu'on pourra... C'est la... un bel exercice. Oui, c'est ça. La saison prochaine, vous réinviter sans aucun problème parce qu'on a, a fait qu'effleurer de, de très nombreux sujets et il y aura matière à, à remettre le couvert hein, pour, pour utiliser... Bien. Bien volontiers. D'expression liée à la table qu'on a évoquée cette semaine aussi. Voilà, merci beaucoup. Belle suite à, à vous dans tous ces engagements et au plaisir du coup de, de vous retrouver prochainement. Merci.
0: 5 notre invité de la semaine.